0: Bienvenido a otro episodio de ¿Qué pasó cuando? Hace unos días hablaba con una amiga eh, porque ella me regaló un jumpsuit Era, Ella se estaba mudando de país hace un par de años Y la verdad es que había mucha ropa que ella decía No lo quiero vender porque en verdad como que le tengo mucho cariño Se lo quiero regalar a gente que quiero y aprecio Entre ellas estaba este jumpsuit la verdad es que yo no lo había utilizado en todo este tiempo eh, porque como que había algo que no me convencía. No sé, como era algo que ya me dio yo a gracias en ese momento, me lo probé, me quedó, pero había algo como que yo no sabía cómo usarlo. Y este fin de semana que tenía un compromiso, me dije, ¿sabes qué? Me lo voy a poner. Esto hace match perfecto para la ocasión, ¿no? La cosa es que yo dije, bueno lo escogí, me sentía espectacular me dije, no sé por qué no lo había utilizado antes, la verdad es que me quedaba muy bien me encantó como lo styleé y saqué hasta otras ideas para utilizarlo después que me acordé de lo que siempre digo, no dejes las cosas para un momento especial porque yo estaba esperando el momento perfecto para usarlo y la verdad es que hay muchos eventos muchos compromisos que tengo en los cuales podría utilizarlo y lo voy a utilizar en el futuro, pero anyways cuando posteo la foto y ella lo ve en el Instagram, ella me escribe y me dice, dije, man, yo no puedo creer que yo estuve tan delgada que tenía, o sea, en un momento fuimos la misma talla, y... fuimos la misma talla, ¿no? Y ella me dice, en ese momento, cuando yo tenía esa misma talla, me manda la foto, yo me sentía que estaba en mucho más gorda. Eh, no me gustaba mi cuerpo, no estaba feliz con mi cuerpo o sea, fueron, todas estas fueron palabras que ella estaba utilizando inclusive hizo una historia hablando sobre eso de que como en ese momento ella estaba llena de inseguridades y empezamos a hablar de cómo eran inseguridades que habían venido desde su crianza no entonces estas eran inseguridades que venían, ella me decía, de la mamá que a pesar de que ella siempre la vio con este cuerpo perfecto, la mamá tenía estas inseguridades que de cierta forma se las traspasó a ella, ¿no? Entonces, algo que me, me vino a la mente en ese momento fue este estudio que creo que escuché una vez en un podcast, si no me equivoco, de Mel Robbins con Jay Shetty, Puede que me esté equivocando, pero creo que fueron de ellos dos. Pero sé que fue un estudio que esta Mel Robbins citó. Y ella decía de que se hizo un estudio de las niñas, los niños desde muy temprana edad. Y se veía como las niñas antes de la adolescencia tienen la misma seguridad que un niño. O sea, se atreven a hacer las cosas, no tienen pena de... de, de como que de speak up, de hablar lo que piensan, eh, tienen, o sea, se sienten muy seguras de sí mismas, tienen la misma, el mismo nivel de, de seguridad normalmente que un niño, ¿no? La cosa cambia cuando llegan a la adolescencia. Cuando llegan a la adolescencia, las mujeres, el, el nivel de seguridad de ellas empieza a bajar. Muchas... Eh, ya no se sienten tan cómodas, tan seguras de diciendo lo que piensan y demás. Y ella dijo, ¿qué pasa? Mel Robbins dijo, ¿qué pasa cuando llegan a la, a la adolescencia? Y lo que pasa es que la mujer se desarrolla, empieza a cambiar su cuerpo y empiezan a, cre a, a, a surgir estas inseguridades porque muchas veces tú empiezas a comparar de que, ay, mi amiga se desarrolló mucho más que que yo, o que se desarrolló mucho más temprano que yo, también empiezan esos comentarios a nuestro alrededor de que, oye, te van a ver, te van a ver, creo que esto es uno muy famoso, te van a ver, eh, no te pongas esto, esconde esta parte, no enseñes esto y demás. Y hay cosas que sí vienen, quizás vengan desde esta parte de que, Ah, quiero que estés segura cuando sales. Pero muchas otras vienen desde ese lado de la inseguridad. Y algo que yo he visto en, también con otras clientas que me dicen, sí, yo me sentía súper incómoda enseñando mis brazos, pero era que mi mamá, mi tía, alguna mía me decía de que no, eh, brazos como esos no deben de ser enseñados, tienen que ser escondidos. Pero ya empiezan a llegar a un punto que reconocen que aman su cuerpo y dicen es que ok a mí me encantan mis brazos porque lo voy a esconder por en verdad algo que es inseguridad de otro no pero a veces cuesta verlo eso entonces ver eso no entonces hay muchas inseguridades que de cierta forma se nos van inculcando en, se nos van formando y tenemos estas creencias limitantes con las cuales crecemos que nos empiezan a limitar, empieza a limitar nuestro desempeño, empieza a limitar... También nuestros deseos, empieza a limitar lo que nosotros nos ponemos y dejamos a un lado lo, lo, nuestros verdaderos deseos, lo que en verdad queremos hacer, la forma en la cual en verdad nos queremos ver ante un espejo, lo vamos dejando a un lado por todo este cuento que nos, eh, nos, nos básicamente nos echaron encima a medida que íbamos creciendo, ¿no? Entonces, no es cuestión de culpar a alguien, de buscar a un culpable, decir de que sí, esto es por tu culpa, porque la verdad es que cada uno hace lo que puede con las herramientas que tiene. O sea, no hay un librito mágico que diga, esta es la forma de ser papá, esta es la forma de ser mamá, de criar, o sea, no hay ningún librito mágico. Tú lo haces con las herramientas que tienes y... La verdad es que muchas veces es ensayo y error, ¿no? Ya toca a uno cuando uno va creciendo, va formando su propio criterio empezar a despojarse de esas creencias, de esas limitantes y empezar a trabajar también uno mismo en esos elementos que te causan inseguridad, en esos elementos que te limitan de una forma u otra. Ya sea quizás haciendo journaling, algo tan sencillo te pueda servir, quizás leyendo otras perspectivas, aprendiendo de otras perspectivas. A veces lo que necesitas es sentarte a hablar con un psicólogo, pero cuando crecemos lo que toca es muchas veces, y a mí me tocó también, es despojarnos de esas creencias, ¿no? Entonces, hoy quería dejarles algunos pasos que yo he tomado, que me han funcionado para despojarme de esa narrativa, despojarme de esa creencia y empezar a cambiar ese cuento que me he hecho, esa, esa narrativa, ¿no? Entonces, el primer paso que te recomiendo que tomes es analizar dónde se originó esa creencia, de dónde Viene ese cuento, ¿cuándo fue la primera vez que lo eh, escuchaste? ¿En antes te dije, quizás el hacer journaling y meditar te ayude para eh, obtener la respuesta sobre esto. Estas son el, excelentes herramientas para que tú empieces a, como que a, a reflexionar sobre dónde se surgieron cierta, ciertas cosas que ahora mismo pones en práctica. Entonces analiza dónde se originó esa creencia, porque... Al saber de dónde viene, te es mucho más fácil decir, oye, este cuento no es mío. Recuerdo que mi psicóloga me decía eso. Ella me decía, este cuento no es tuyo. O sea, tú puedes elegir qué es lo que tú quieres hacer con este cuento porque no es tuyo. Entonces, analiza de dónde se originó. Porque una vez tú veas de que, oye, esto en verdad fue algo que vino de... X o Y, tú dices, ¿por qué quiero seguir con esto? No? Entonces ahí viene el segundo paso, que es preguntarte, ¿qué harías? ¿Qué contarías? ¿Qué historia contarías si fueras capaz de reescribir esta narrativa? ¿Qué, qué cuento te dirías? Okay, ya sabes de dónde surgió, ya sabes de dónde vino ese cuento. Ahora, ¿qué cuento deseas cambiar, contarte a ti misma para cambiar esa historia que has traído todos estos años. Haz journaling también sobre esto, haz me medita sobre esto. Y mira que la meditación a veces uno piensa que es imposible, que es difícil, pero a mí yo siento que tú puedes meditar en cualquier momento, tú puedes meditar cuando quieras. Por lo menos a mí, cuando yo voy sola en el carro, para mí esos momentos de meditación. Muchas veces no prendo la radio y voy con mis pensamientos. Voy pensando, meditando. Eh, o sea, a veces voy con la mente en blanco, o sea, prestando atención a cómo manejo, pero para mí esos es un de, de meditación, de paz. Es un momento de silencio total. Entonces, encuentra una forma en la cual tú puedas decir oye, aquí me siento, vamos a reescribir esta narrativa, vamos a escribir esta historia, a ver cuál es la historia que verdaderamente me quiero contar, ¿no? Entonces, el otro paso que te diría es que, el tercer y último paso, es que te miraras en el espejo, pero con respeto y aceptación. Y aquí te quiero contar una historia, porque... Eh, hace ya yo creo que ya pronto serán 10 años, ahora que lo pienso iba a decir 7 Pero ya van a ser 10 años desde que pasó esto Y eso fue que yo un día me paré al frente del espejo y dije Natalie, este es el cuerpo que tienes todos los días Este es el cuerpo que te ayuda a realizar mil y un cosas este es el cuerpo que te ha acompañado durante, creo que ese tiempo tenía 24, 25 años. Y este es el cuerpo que tienes. Independientemente de cómo esté, es, tienes que respetarlo. Tienes que respetarlo y también aceptarlo. Quizás hay momentos de que uno diga, hey, no lo voy a amar, pero es esa parte de aceptarlo y respetarlo. Eso fue algo que me dije, ¿no? Respetarlo y aceptarlo, aquellas partes que me encantan, aquellas partes que no tanto, respetarlo y aceptarlo. Eso es lo único que yo me pedía hacer con mi cuerpo. Y desde ese día, la verdad es que todo cambió. Todo, todo cambió. Por más cliché que suene, todo cambió. La forma en la cual yo pensaba con respecto a mi cuerpo, las cosas que yo me sentía cómoda utilizando, las cosas que yo me sentía cómoda haciendo. O sea, todo cambió. Recuerdo que los resultados en el gimnasio empezaron a ser diferentes, pero también lo otro que cambió es que yo dejé de hacer el gimnasio como que esta, esta actividad estresante para perder y no tener barriga ni nada, sino que lo hice como algo divertido que la verdad es que me ayuda a, como que, como este reset, me ayuda a resetearme, ayuda a resetearme, a, me ayuda a tener paz, me ayuda a que suban las endorfinas, o sea, empecé a ver el ejercicio de esta forma. Y también, obviamente, todos los beneficios que tiene a nivel de salud, pero son... A veces yo creo que mucho más los edificios, a los beneficios a mi nivel mental que te regala el hacer ejercicio. Entonces, todo esto cambió. Cuando literal yo me miré al espejo y me miré así, de cabeza a los pies y dije, oye, te respeto y acepto. Esto no es una historia inventada. O sea, la verdad es que yo cada vez que puedo me acuerdo de ese, de ese momento. Cada vez que no estoy muy cómoda con mi cuerpo que empiezo como que a, a criticarlo me vuelvo a ese momento y digo lo mismo ok, hey, esto es lo que tengo, te respeto y te acepto si hay algo que digo es que oye la verdad es que no me siento como ahora mismo, es de, ok, te acepto y te respeto como estás ahora mismo, pero ok, esto va a cambiar quiero que esto cambie porque en verdad esto es, esta es la meta que quiero llegar por ejemplo, ¿no? o Así es que voy a estar mucho más saludable, ¿no? Porque ahora veo bastante la parte de la, de la salud y lo que necesito para envejecer saludablemente, ¿no? Entonces, pero esta pregunta, esta, decirme esta frase ante el espejo cambió todo. Entonces, algo que yo quiero que recuerdes es que tú puedes hacer lo que te da la regalada gana. Algo que siempre le digo a, las, a mis clientas en las asociaciones es que yo te puedo dar todos los tips. A mí no me gusta hablar mucho de que Ay, el cuerpo triángulo el cuerpo cuadrado no me gusta hablar mucho de esto porque lo que tú quieres lograr cuando tú ves en el espejo cuando te ves en el espejo la, la imagen que tú quieres ver cuando te ves en el espejo va mucho más allá de todas estas teorías así que yo te puedo enseñar los tricks los tips para para verte mucho más en larga para verte mucho más alta para que el torso sea se de cierta forma versus las piernas o sea te puedo hablar todo esto. Pero al final del día, nada le va a ganar a que tú hagas lo que a ti te hace feliz. Porque esto se nota a mil kilómetros de distancia. Entonces, algo que yo siempre le pregunto a, las, a mis clientes y algo con lo que quiero terminar este capítulo del podcast es que te preguntes qué te hace sentir cómoda y segura. ¿Qué partes de tu cuerpo tú amas? ¿Qué narrativas quieres dejar ir? después de haber escuchado este capítulo? ¿Qué narrativas quieres darle la bienvenida ahora que terminamos? Y ¿cómo tú te sientes mucho más feliz? Oh.